0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Luego de una pequeña pausa técnica, eh, retomamos nuestra misión de llegar a ustedes con contenido que, como siempre, esperamos sea de utilidad para la evolución de sus proyectos. Un comentario que escucho muy seguido en los últimos meses es el hecho de que la industria audiovisual ha estado un poco detenida durante esta pandemia. Y aunque en efecto, sí el componente físico de la industria se ha visto pausado, el componente digital ha estado más activo que nunca. Y esto ha permitido darle recorrido a tanto óperas primas como títulos más antiguos en diferentes espacios virtuales. Con las salas de cine aún restringidas en cuanto al tema de su capacidad, hemos visto cómo se han impulsado otros modelos de exhibición, desde los autocines, eh, proyecciones comunitarias abiertas o, o de festivales de cine al aire libre, entre algunos otros. Hay que tener claro que la exhibición de películas fuera del ámbito doméstico, que viene siendo las salas de cine, requiere de una licencia. Por esa razón, me pareció pertinente analizar la gestión de licencias para estos modelos de exhibición que están fuera de las salas de cine. Y hoy quise empezar con una licencia que me topé investigando, que se llama Licencia Educativa del Programa GEDA, que los amigos de jeda crearon junto con la Motion Picture Licensing Company. Entonces, esta licencia autoriza íntegramente, tanto para formación como entretenimiento, el uso de contenidos audiovisuales en centros educativos. Pero para conocer más al respecto, hoy invitamos a Carlos Gómez, el es especialista en sociedad, sociedades de gestión colectiva y es el CEO de EGEDA en México. Bienvenido a Taquillando, Carlos. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Bien, para aquellos que no la conocen, aunque seguramente habrán escuchado de ella, EGEDA es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa y que defiende los intereses de los productores audiovisuales que se derivan de los derechos que están reconocidos y protegidos dentro de la ley de propiedad intelectual. Estos derechos son las herramientas que permiten la correcta explotación de una obra audiovisual. Cuéntanos, Carlos, entonces, ¿en qué consiste exactamente la licencia educativa EGEDA y qué abarca exactamente?
1: Bueno, eh, lo que, lo, nosotros tenemos distintos formatos para llegar, eh, para permitir que se hagan usos legales, ¿no? con autorización, con licencia, eh, dif en diferentes formas. ¿no? Eh, para el caso puntual de los usos edu educativos, depende cómo, cómo se, se utilizan las obras audiovisuales. Por ejemplo... Eh, el caso de las eh, universidades eh, que hacen trabajos de extensión universitaria, ¿no? lo típico de las exhibiciones de ciclos, eh, con, cuando se hace la extensión de, de, de la universidad a, a actividades para la comunidad, ahí nosotros tenemos licencias que permiten a una sala audiovisual, que puede ser un auditorio, o, o incluso exhibiciones al aire libre, son, son licencias que permiten eh, eh, hacer uso de esas películas. Pueden ser licencias anuales y que permiten un acceso a todo el catálogo de, de que representa JEDA o a una enorme parte del catálogo que representa JEDA, o pueden ser licencias título por título, que es cuando haces un evento por única vez. ¿no? Las primeras las usan en un, a lo mejor en un centro cultural que dice, yo todas las semanas, los viernes, los sábados, hago ciclos de cine, discusión, etc. Eh, y entonces, como lo voy a usar todo el año, compro una licencia anual. Y la otra es el típico evento, por ejemplo, eh, al aire libre, o que se hace por, por una vez, ¿no? Por una vez o eventualmente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, ya para un uso más, a, más de tipo académico, eh, hemos desarrollado Platino Educa, ¿no? Platino Educa, que es una plataforma, esto ya es diferente, es una plataforma que está diseñada para su uso eh, educativo, es decir, usar las películas para enseñar. Y cuando digo enseñar, es enseñar matemática, enseñar literatura, enseñar historia, etc. ¿no? También enseñar eh, valores, eh, eh, hemos, hemos tenido en cuenta o, una guía de Platino Educa es las, eh, los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo ¿no? donde hay objetivos como la inclusión la no discriminación este, el, el, el medio ambiente etcétera, etcétera entonces hemos tomado eso como guía y también tiene su parte no solo académica, sino en valores. Tiene algunas características importantes Platino Educa. Por ejemplo, es que no, está, no es una plataforma como las que conocemos, comerciales, que está destinada al público final. Esta está pensada para el docente, como una herramienta para el docente. Esto es muy importante, porque entonces cada película, por ejemplo, tiene su guía para el docente, sobre cómo utilizar la película, qué tipo de, 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 de enseñanzas o para qué se puede aplicar, eh, qué actividades se realizará antes de que los alumnos vean la película y qué reali actividades realizar después. Es realmente toda una plataforma destinada a ser una herramienta de, para el docente para enseñar las materias dentro del aula o, como estamos en este, en este etapa de pandemia, fuera de ella, ¿no es cierto?, a programar actividades y, y demás. Entonces, es un producto que está destinado eh, a, para el docente como usuario final, pero además se comercializa con las instituciones educativas, no al gran público. El gran público no puede afiliarse a Platino Educa. No es una plataforma para que la gente simplemente se, se, se suscriba y vea
0: películas. No, es para instituciones educativas. Vale, vale. O sea que tiene un perfil, digamos, más pedagógico, pero desde el punto de business to business.
1: Totalmente pedagógico y, y se, se comercializa a través de las instituciones educativas, pero pensando en que es una herramienta para el docente.
0: Vale, vale. Y haciendo un análisis, eh, eh, usando este, este dato que nos das, eh, tanto desde la plataforma, Platino Educa, como si alguien, eh, como decías antes, que de repente quiere hacer un evento puntual que no tiene una, un interés eh, tanto formativo, sino de entretenimiento, ¿estas licencias eh, permiten el uso de, o, o la proyección en cualquier formato o tiene que ser a través de, en el caso del Platino Educa, me imagino que es a través de la plataforma? Pero si alguna escuela dice, mira, tenemos dividís o, o queremos eh, usar los DVDs de, de determinada películas poniendo otro ejemplo, porque ya los DVDs pues, son, son historias, eh, ¿eso también abarca eh, los permisos que da la licencia? Claro, efectivamente, cuando se trata
1: de Platina Educa, bueno, estamos hablando de, es una plataforma, entonces el acceso a, al contenido y el uso de la plataforma en sí, pero en los casos de lo que llamamos eh, normalmente en la industria se llama exhibición no teatral o non-theatrical exhibition ¿no? claro. eh, que es fuera de los cines como tú decías en la, en la introducción entonces en esos casos, centros culturales eh, salas audiovisuales y demás eh, para, para eso son las non-theatrical exhibitions eh, las licencias eh, sí, efectivamente cualquier formato puede ser los antiguos ya antiguos DVD o Blu-ray o, o, o incluso puede ser que tu fuente Sea una película comprada en, en, en iTunes ¿no? o, o, o similares eh, O incluso podrías decir Bueno, tomo de una, de una plataforma eh, comercial Y la proyecto ¿no es cierto? en, en mi sala audiovisual eh, No importa cuál sea la fuente Mientras sea una fuente legal O sea, la, lo que sí... Lo que sí dice la licencia es que tu soporte tiene que ser un soporte eh, legal, que no sea piratería. ¿no? Eh, así que sí, se puede usar casi cualquier tipo de, de, de soporte para, para usarlo para exhibir
0: la película. Okay, okay. Y, por ejemplo, bueno, es común que cuando se habla de distribución eh, de la más tradicional, de lo que es salas de cine, eh, derechos en internet o BOD, se destina a territorios en particular y por periodos en particular. En el caso de la licencia educativa tiene esa apertura de que puede ser abierta para cualquier territorio en el mundo o ustedes esos derechos los manejan para regiones en particular.
1: Claro, no, hay que hay que hay que mmm, analizar, digamos, nosotros tenemos algunos catálogos muy grandes eh, como, como el que comentabas de MPLC, ¿no? que es Motion Picture Licensing Corporation, que tiene mucho de Estados Unidos, de Europa, o, o, o el catálogo de GEDA para exhibición, que tiene mucho de Iberoamérica, eso es muy interesante para, para quienes hacen ciclos de cine, ¿no? poder hacer un ciclo de cine eh, argentino, un ciclo de cine colombiano, mexicano... ¿No? País, países que siempre tienen mucho, mucho material para, para analizar, porque tienen producciones muy grandes dentro de nuestro continente. Eh, este, eh, en general, hay catálogos que son muy grandes y la gente, cuando obtiene estas licencias, eh, puede elegir. En, en, en otros casos, eh, sobre todo cuando es título por título, cuando es un como es un título específico el que se está exhibiendo y se está realizando una acción con un título específico, ahí es donde hay que eh, consultar. O sea, es que da, eh, ve cada caso y se analizan los territorios y, y, y toda la, la cuestión que comentas de, de, de territorios y permisos y, y todo lo demás. Pudiera darse el caso que algunas películas, por ejemplo, entran en el catálogo anual, pero no se permite hacer una exhibición título por título. Otro tema importante, por ejemplo, es si es en, dentro de la institución o es al aire libre, y, 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 y otro tema, por ejemplo, puede variar si hay un, si hay un cobro de entrada, eh, ahí se restringe mucho, ¿no? cuando hay cobro de entrada eh, se, se, se achica el catálogo, ¿No? Porque esos ya son explotaciones comerciales que muchos estudios, sobre todo de los estudios grandes de Hollywood, dicen, no, 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 yo, ahí, ahí voy yo. <risa> ¿No? y, y bueno, entonces ya se hace un poquito más difícil, la verdad, el proceso. Claro, claro. Pero es posible, es posible. ¿No? Por ejemplo, nosotros licenciamos autocines. ¿no? Claro. Autocines tenemos, pero el catálogo también, vuelvo a decirte, es mucho más chico. Ahí hay que ver caso por caso. ¿qué estudio, qué productora nos dio el permiso de comercializar otro cine y
0: cuál no? Ah, y en esa misma línea, ahora que mencionas eso, a veces pasa porque eh, eh, o he estado en la situación o he estado con gente que está en esa situación, que el productor en ese dinamismo de buscar algunas otras eh, opciones alternativas para, para seguir el recorrido de sus películas, de alguna manera gestionan ver dónde más ellos pueden colocar eh, eh, las películas. Cuando una película está eh, protegida dentro del catálogo de EGEDA, eh, ellos tienen algún tipo de, de participación en, en, a, a la hora de que se asigne una licencia. O sea, si, si una entidad dice, mira, me interesa hacer una proyección para un fin de semana y me interesa determinado título, ¿el productor tiene que hacer algún tipo de gestión o coordinar algo o todo se canaliza con Ejeda? Lo que, sí, lo que pasa es que
1: nosotros eh, hay diferentes tipos de explotaciones hay explotaciones como por ejemplo las que se hacen eh, eh, unos derechos que se llaman de retransmisión que son en el cable un tema más complejo eh, o lo que se llama comunicación pública que eh, en establecimientos comerciales ¿no? como por ejemplo hoteles eh, y demás eh, ahí el productor prácticamente no participa deja todo en manos de GEDA ¿No? Cuando, es, eh, cuando el productor incorpora sus, sus obras en Ejeda para non theatrical Exhibition eh, puede, empieza como a elegir ¿no? porque él puede haber a lo mejor arreglado con otro distribuidor y entonces ellos como que dicen eh, este tipo de explotación sí, por ejemplo Non-Teatrical en licencia anual sí, no hay problema decide todo Ejeda pero si hay cobro de entrada o si es autocine, me tienen que preguntar, ¿no? Pudiera darse el caso. En cualquiera sea el caso, nosotros hacemos la gestión, ¿no? para, el, para el usuario, para quien va a hacer la exhibición, este, es, es muy fácil porque habla con Ejeda, ¿no? Ejeda le dice, dame unos días, te contesto, lo que sí es importante siempre es mejor hacerlo con tiempo, ¿no? con tiempo, no, no decir, oye, mañana quiero hacer una exhibición con, eh, donde voy a cobrar entrada y lo vamos a hacer en una plaza pública y bueno, ah, y quiero pasar esta película o nada, ¿no? y no tengo opción, y bueno, puede que digamos que no, puede, a veces puede pasar que digamos que no porque no nos da el tiempo a que el dueño de la película sea un estudio importante o sea un productor este, chico de otro país, como sea este, hace falta a veces un tiempo para verificar
0: los permisos. ¿no? Comprendo, comprendo. Y bueno, eh, como sabes, la audiencia de, de, del podcast, en muchos casos está iniciando en el, en el mundo, en la industria audiovisual, eh, el proceso para que tu película esté protegida dentro de esta eh, licencia educativa ¿Requiere de algún registro especial dentro de GEDA? ¿O, ¿O cómo funciona para que ellos sepan que, que su película puede eh, estar dentro de un catálogo?
1: Bien, bu qué bueno que me, me preguntes eso. Hay que, eh, el primer paso es, eh, siempre mi recomendación, sobre todo si se trata de obras eh, como por ejemplo cortometrajes o, o un documental, obras que son generalmente las primeras que hacen los realizadores, los productores que están iniciando, eh, primero que nada es protegerlas ante la ley, no, 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 no ante GEDA, sino ante la ley, es decir, hacer sus correspondientes registros en, en, los, en las oficinas de derecho autor de cada país. Eh, esto es muy importante, es el primer paso, ¿no? porque después GEDA te lo va a pedir también. ¿no? Entonces el, el siguiente paso, después de haber registrado la obra, es ir a registrarla en EJEDA, eh, hay que acercarse, eh, las EJEDAS aquí vale hacer una aclaración, hay, hay muchas EJEDAS, EJEDA eh, que, que viene siendo Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, eh, son como sociedades de gestión colectiva son particulares e independientes, en cada país ¿no? están formadas por los productores de cada país en Panamá hay Ejeda Panamá en México hay Ejeda México y sus consejos directivos y, y sus eh, quien, quienes deciden eh, eh, quienes forman partes quienes son socios y deciden el futuro de la, de la entidad en cada país son los productores de cada país y luego eh, hacen convenios de reciprocidad ¿no? con todos los demás países en el caso de EJEDA, EJEDA es como una red que son los productores iberoamericanos. ¿no? Por eso nos llamamos igual, pero no, pero no somos lo mismos. ¿no? O sea, EJEDA México es EJEDA México, EJEDA Panamá es Ejeda Panamá y toma sus propias decisiones. Pero sí sí que funcionamos como una red, con convenios de reciprocidad, nos, nos, este, este, nos representamos mutuamente y también a otros a otras entidades del mundo, a casi todas las entidades del mundo, eh, similares de cada, de cada país. Eh, entonces, al, al tú registrarte, ir a registrarte, a, por ejemplo, en el caso de Panamá, a Egea, Panamá, eh, o en el caso de México, a México, y así, eh, en ese momento decid, decides, ellos te informan y te, te dicen, bueno, todas estas eh, protecciones son... Por, por defecto, ¿no? ya al, al hacerte socio y te incorporas. Este, y, de, y después decides cuáles sí y cuáles no. El tema de non theatrical exhibition y todo. El mundo, ¿no? este, ahí te asesoran en cada, en cada lugar. Pero lo importante es que la gente sepa que somos como una red que funciona muy bien, porque eso nos permite. Hacer licenciamiento en todos lados, en todos los países, de todos
0: los productores de todo el mundo. ¿no? Entonces funcionamos bastante bien. Me parece genial eso. A mí personalmente me parece muy importante ese detalle de, de, de la protección de las obras y, y, y que haya un ente que, que pueda ser el guía, que pueda hacer la gestión, porque sí que es bastante complicado. Eh, imagínate, perdón,
1: una, ¿Ah? imagínate una obra de Panamá ¿No? Eh, que quisiera que quisieras ser exhibida en un centro cultural en, en, en Tijuana, México, ¿no? Ahí en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué difícil sería que se contactaran el exhibidor y el, y el productor? Sería casi imposible, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién será esta compañía productora por parte del exhibidor? ¿no? ¿Y por parte del, de la productora? ¿Cómo hago yo para reclamarle si lo hicieron sin mi permiso? Bueno. No hace falta, ¿no? Están las ejedas, tanto de Panamá como de México, y entonces simplemente eh, una representa los catálogos de la otra y, y, y listo, ¿no? Eh, ayuda muchísimo. Es el concepto de la gestión colectiva, ese es el concepto de la gestión colectiva.
0: Claro, sí, totalmente. a mí me, me ha pasado que he estado como que en ese medio, ese, ese, siendo ese intermediario, en que un exhibidor me dice, oye, mira, estoy buscando tal película para un ciclo de cine, o tal eh, productor que me dice, mira, tengo esta película y quiero moverla eh, en la región, pero no conozco los exhibidores. Y, y, y más si son exhibidores eh, alternativos, o sea, que no son de salas de cine. Se vuelve todavía más, más complejo. Y, y una cosa que también eh, me consultan a veces es, hacer una ruta alternativa eh, es rentable, o sea, genera algún tipo de ingreso. Claro. Ah, más que entrar en, en el tema monetario de cifras y demás, me gustaría saber si hay o, o si se puede explicar un poco cómo se cobran los derechos de autor, por lo menos dirigidos eh, a, a la licencia educativa en particular. Claro, 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 sí, sí, eh, efectivamente. O sea, esa es, la,
1: esa es la, la misión, no es solamente cobrar, también es repartir. <ríe> no, o sea, ahí se completa nuestra, nuestra misión como entidad. Eh, hacemos una gestión fuerte de, de, de comercialización de las licencias, de recaudación, y después los, los socios de, de cada ejera de cada país esta, establecen los reglamentos de reparto, ¿no? eh, y eso termina generando ingresos para los productores audiovisuales, un ingreso extra que, si no fuera por la sociedad de gestión colectiva, sería muy difícil de, de conseguir. ¿no? Eh, como dices, como, como es una exhibición. Vienen las ventanas, ¿no? Viene primero teátrica, luego plataformas, televisión, televisión por cable, televisión abierta, eh, eh, y, y van bajando, ¿no? Como las categorías de las ventanas. Quizás esta es la, la ventana eh, última, ¿no? Es, es la, la última explotación a la cual se le, se le obtiene rédito a la película. Por eso, por eso es necesaria la gestión colectiva, porque son explotaciones difíciles de gestionar. Pero, efectivamente, terminan generando un ingreso. Y a lo mejor, para, depende del tamaño del productor, a lo mejor por un gran estudio es poquito, pero para un productor independiente puede ser una ayuda importante este, cuando llega el momento de los
0: repartos en cada país. Qué bien. Y, eh, rescatando un poco lo que comentabas hace un rato sobre la plataforma eh, Geo Educa, que, que tiene, perdón, Platino -educa, Educa, que tiene un fin más, más pedagógico, me causó curiosidad, ¿hay algún formato que, eh, o, o género que, que se solicite más, que, que, que esté más disponible en la plataforma? para Fíjate, que que, pensando... es, ah. es
1: interesante tu pregunta. No, 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 es, no, es, no, es, no es género, no es eh, lo, que, lo que hace la diferencia. Ahí lo que hay es un equipo de pedagogos en el caso específico de la plataforma, ¿no?, de Platino Educa, eh, platinoeduca.com, ¿no?, para, para que puedan consultar e informarse. Eh, ahí hay un conjunto de gente especialista en educación y que conoce también de cine, hay gente de, de, de muchos países que hacen la selección y destacan qué, cuál es el, el uso principal de esa película, ¿no? Para qué, ¿Para qué tipo de materias o para qué tipo de valores se puede usar? Pero ahí lo que se busca es que cumpla con el objetivo de, de ayudar a enseñar algo. ¿no? Hay de todo. ¿eh? Hay de películas antiguas clásicas, de Latinoamérica, de España, de México, de, 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 de todos los países. Eh, hay películas muy nuevas... Puede haber hasta comedias. Este, eh, hay de todo. Realmente lo que se busca ahí es que el contenido sea una, una herramienta válida para el docente, para enseñar algo.
0: Claro. Y bueno, se, se escucha en diferentes lugares eh, uno, la proliferación de, de plataformas, pero también el crecimiento que han tenido producto de, de la pandemia. En el caso de ustedes que que digamos tienen un modelo de, de, de transición o, o de negocio más eh, enfocado o dirigido a empresas, ¿han, ¿han visto algún tipo de incremento? O sea, ¿se, se estaban haciendo uso más de, de, de este tipo de, de contenidos y de licencia eh, ahora que todo el mundo está educándose vía Zoom o con o alguna plataforma virtual? Claro, sí, ha, gener, ha generado muchísimo internet
1: e interés en el caso de Platino Educa, que es plataforma plataforma, digamos, eh, ha generado mucho interés porque lo que, lo que nos están transmitiendo los eh, directivos de las instituciones educativas es que, eh, si bien se, se, se volverá a, 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 la, a la educación presencial, eh, ya todo será mixto, ¿no? todo, 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 siempre habrá componente, hay cosas que se incorporaron y que ya no... no no se van a ir. ¿no? La gente ya sabe, los, 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 muchos docentes aprendieron a usar Zoom, aprendieron a usar otras herramientas digitales. Eh, los chicos eh, lo, a, a, se acostumbraron a educarse interactuando mucho más y entonces hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Entonces in, es, es indudable que va a crecer muchísimo eh, todo tipo de herramienta que ayude a educar a distancia también está el tema de los tiempos, ¿no? Lo mismo que pasa cuando vemos una plataforma comercial como Amazon, Netflix, etcétera, que, 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 que ya es muy difícil que tú digas no, tengo que al, el, los jueves a las 8 de la noche me tengo que sentar enfrente de la televisión para poder ver el capítulo de una serie que ya no podré volver a ver entonces tengo que estar a esa hora, ¿no? Ya es casi inaceptable para los consumidores, ¿no? De la misma forma ya no, no, no se concibe a nivel educativo decir, eh, nada más enseño escribiendo en el pizarrón. ¿no? O sea, ya, esto, esto que a lo mejor iba a pasar dentro de cinco años, la pandemia hizo que pase todo junto y, y muchas cosas quedan y nos van a
0: cambiar para siempre. ¿no? Sí, definitivamente que estamos en un momento de transición que... que va a marcar la pauta porque está moviendo todos los cimientos de la industria en todos los sentidos. Para quienes hacen cine, quienes lo, lo gestionan o lo manejan y quienes lo ven. Así que... Bueno, nos estamos acostumbrando
1: a ver ya estrenos eh, en
0: plataformas, ¿no?
1: Eh, o, 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 el, o al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en, en cines y en plataformas. ¿no? Entonces está, sí, estamos en un
0: proceso de cambio fortísimo. Totalmente. Bueno, genial, Carlos. Muchas, muchas gracias por darnos este, este panorama. Y bueno, ya para finalizar, nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Que es donde, un, un, una especie de, de, de ranking o, o un espacio para dar sugerencias a, a, a la audiencia en, en temas de, de distribución, de marketing. Y tú que eres especialista en el tema de, de derechos. ¿qué consejo le darías a, a, a los productores, eh, ya sea que hagan o que eviten, para que sus películas puedan llevar una explotación adecuada? Qué, qué, qué bueno que me das esta oportunidad, porque lo, lo vemos mucho en
1: cursos que, o, o charlas que nos invitan, y vamos, ¿no? Sobre todo los que, me gustaría dirigirme a los productores, o a los que van a ser productores, o directores, o escritores, eh, sí vale la pena que... Eh, estudien o presten más atención y aprendan sobre los temas de derecho de autor dentro de una película. Eh, lo voy a tratar de resumir muy, muy simple, o sea, eh, para quien está haciendo una película, los derechos de autor en un primer momento, al momento de construir, al momento de hacer la película, de diseñarla, de escribirla, etcétera, eh, es, es, es un momento donde hay amenazas para el productor. Porque el no conocer te puede llevar a cometer errores. O sea, una escenario, vieron un caso por ahí no tan común, pero sí sucede, y, y quiero con esto mostrar lo importante que es, una escena de una película que muestra un cuadro y no tiene el permiso del pintor, del autor del cuadro, y se incorpora a la obra audiovisual, puede generar un problema de derecho de autor importante. ¿No? Eh, las, la, la, las historias, los guiones, libros, adaptaciones, tienen que tener sus contratos correspondientes autorizando incorporarlos a la obra. ¿no? Porque si no son amenazas para el productor, que después siempre me dicen, bueno, propuse una canción, no pasa nada, y bueno... La verdad es que no pasa nada si tu obra es un fracaso y nadie la ve, pero si tu obra es un éxito y la ve mucha gente, te puedo garantizar de que sí va a pasar algo. Y después viene la parte de las oportunidades. Es una vez que yo creé mi obra y, y, y soy el dueño de esa obra, tengo derechos. Y entonces ahí es donde vienen las oportunidades que te permiten generar ingresos y un retorno de la inversión y que y que ese retorno de la inversión te va a permitir hacer nuevas obras y ese es el círculo finalmente una película es el conjunto desde un punto de vista jurídico comercial es un conjunto de licencias que se dan a alguien para poder hacer una película que va a dar un conjunto de licencias a otros para que la puedan explotar es una cadena de licencias ¿no? entonces a veces notamos que productores nuevos, no saben mucho sobre derecho a autor. Y hay que saber, así como un productor tiene que conocer un poco de todo, sea director o no, tiene que saber de dirección, tiene que saber de, 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 de escritura de guiones, tiene que saber eh, de, eh, leer al público para saber si la historia va a ser exitosa, también tiene que tener un conocimiento general de derecho de autor a, para, para el primer pensamiento de la película. Y, y después ya consultar a los especialistas, ¿no? Pero tienen que tener un conocimiento general como cultura general necesaria para un productor audiovisual. Ese, ese sería mi, mi, mi consejo principal.
0: Grande, grande. Genial eso. De verdad que, que es muy importante eso que dices porque se vive a diario en todos los países, países que tienen eh, industrias más establecidas, países que tienen industrias emergentes, así que sí que es un tema que que vale la pena eh, eh, mencionar y recomendar. Así que te agradecemos mucho por eso. También te agradecemos por tu tiempo y tu, y tu generosidad de compartir esta información con nosotros. Y quiero aprovechar el espacio pues, para, para que puedas indicarle a las personas si hay alguien interesado en saber más eh, o, o saber a quién contactar, que, que dejes algún dato de la página de GEDA o, y, y de la plataforma para que accesen.
1: Claro, claro. Eh, bueno, en el caso de puntualmente de Panamá eh, les, les recomiendo contactarse con EGEDA Panamá. Yo, yo trabajo en EGEDA México, pero hay, hay EGEDA Panamá y es ejeda.com.pa eh, Ahí tienen los datos de contacto. Eh, si, si nos escuchan de otros países, eh, bueno, si es Centroamérica, yo recomiendo dirigirse a EGEDA Panamá. Si es este... En eh, Norteamérica, eh, a Ejeda México, eh, y luego ya yendo para los otros países, pues sé que te escuchan de todos lados. Entonces, ya, ya hay que ir a Ejeda Colombia, a Ejeda Ecuador, ya yendo hacia el sur, ¿no? A Ejeda Chile, Uruguay, etc. Eh, y en España, a Ejeda España, que fue un poco la que, la que inició todo por ahí por los años, principios de los 90. Eh, Así que, bueno, nada, invitarlos a que se acerquen a, a elegir a el correspondiente y, y consulten todo lo que necesiten, ¿no? Siempre estamos dispuestos a... Para eso estamos, para atender
0: a los productores. Genial, y bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos a todos por, por su sintonía, a Carlos por, por su participación. Deseamos que esta información sea de utilidad y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores de Centroamérica. Hasta la próxima.